0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Buenos días, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta, una entrega más de este su espacio radial Vida en Plenitud, Estamos aquí en las cabinas de Sol, la más interactiva, 106.5, para todos ustedes, trayéndoles como cada semana un programa especial, un programa educativo sobre todo, para que ustedes se lo disfruten desde ahí, desde la comodidad de su hogar, su vehículo, donde va ahora mismo, o, o su radio, su celular. Estamos en todos lados, porque estamos a través, para el mundo, a través de la www.solfm.com. Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Willy. Buenos días, Franklin, los controles. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos los radioescuchas que nos sintonizan por Sol 105.6, 106.5 en el dial y a través del WW, eh, el internet, a eh, todas las personas que nos sintonizan en otras latitudes. Hoy un contenido interesantísimo, así como Willy dice, como cada domingo. En este es su programa Vida en Plenitud, el complemento perfecto de los domingos. Y recordarle, Willy, ¿verdad? Que no es lo mismo escucharnos a
1: nosotros, a que se lo cuenten. Claro que sí, estamos en el 809-540-1065, para que eh, cuando entremos ya con el contenido de hoy, pues puedan eh, interactuar, podamos interactuar, hacer un programa bien interactivo. Estaremos eh, conversando hoy diversos temas. Hoy hablaremos con la abogada Erika Sánchez de Renance Consultant sobre lo que es la ley de casación pero también con nosotros eh, Prida Suero uh, eh, con el, un tema muy interesante que es Construye tu credibilidad y Yomaira Martino Estará con nosotros también hablando sobre lo que es economía circular Así que un programa cargado de contenido hoy para todos ustedes Yo soy Willy Castillo, Marisa Botiero, hoy no pudo estar con nosotros Pero eh, sé que está escuchando el programa donde crea que está en este momento Así que un saludo para, para ella, un abrazo desde aquí, sí, desde, desde su equipo verdad
2: y, y contenido sobre todo educativo e interesante Sobre ese tema de la economía circular que engloba lo que es el reciclaje Y esa ley de casación que es bastante
1: importante Claro que sí, vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud ya para entrar con el contenido
3: nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que aprende a vivir con una energía positiva en cada instante y piensa siempre que las cosas que son para uno. Llegan en su debido momento. Solo hace falta mucho esfuerzo, fe y esperanza. Por ello, cree y crearás todo lo que haces. Esa es tu gran misión o tarea de la vida. Nos vamos a una pausa y regresamos. Retornamos amigos, gracias, gracias por mantener ahí la sintonía, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram y en YouTube a través del canal de Sol FM. Eh, mañana el lunes pues este programa ya puede repetirlo o, o escucharlo ya completito a través de la plataforma digital. ¿verdad? Sí, así mismo
2: es. Y agregando un pequeño dato, hoy es 19 de marzo, conmemorando un año más de esa batalla que se libró en Asua, de los dominicanos en, en busca de su independencia Así es, así es eh, Y que conce que
4: tengo sangre de las charcas de asua Graduada, ustedes saben que los azuanos sacaron a piedra a esos invasores Así es <risa> <risa> Bueno con nosotros
1: amigos Erika Sánchez A Erika ya aquí no hay ni, que, ni siquiera que presentarla mucho verdad. Erika es parte ya de nosotros de aquí de este, de este equipo de, de Vida en Plenitud Abogada Y hoy nos trae un tema bien interesante que es la ley de casación
4: Así que es Y vamos a
1: conocer a fondo. Yo
4: lo he titulado las virtudes de, la, de esta ley de casación, señores, que muchísimas personas quizá dirán, bueno, pero eso a mí no me interesa, eso a quien le debe interesar es al abogado, pero no. Por favor, atento a cada uno de los puntos que le vamos a, a presentar en este día, porque usted también tiene que tener el conocimiento. No solamente nosotros los abogados tenemos que tener conocimiento sobre el procedimiento, porque la, el, las decisiones deben ser en conjunto. Y cuando usted le explican y cuando usted lo conoce el asunto, puede tomar entonces sabiamente el camino a elegir. Y les claro cuento. Sí les cuento que esta ley nace en enero y nosotros sabemos que nuestra justicia lamentablemente es muy lenta lenta, lenta, lenta eh, las personas llegan a los tribunales y y eso toma de 5 a 8 a 10 años para poder tener una sentencia ejecutoria que te permita realizar un embargo. Y en ese camino, si la persona lo hizo bien, pudo distraer, sus, pudo distraer sus bienes y no se ejecuta, y no se logra el cobro, no se logra recuperar la indemnización. ¿Por qué razón? Porque existe un grupo de abogados, el cual es, se especializa en ser incidentalista, y hay otro grupo de abogados, el cual pues quiere que el proceso vaya rápido. ¿Cuál sería el que debe de implementar el, el incidente? El que quiere dilatar, ¿verdad? El que lo están acusando, el que sabe que puede llegar un momento donde lo van a condenar y va a tener que cumplir la obligación. Entonces, uno de los puntos principales por lo que nuestra ley de justicia estaba tan, tan ahogada y tomaba tanto tiempo es esta ley de casación. ¿Qué es la ley de casación? La ley de casación es un derecho constitucional que está establecido para que se pueda identificar si los tribunales, tanto en primer grado como en segundo grado, realizaron bien o no el, el colocar la justicia, el analizar la justicia. Ella no analiza el fondo, ella solamente se dedica a identificar, primer eh, corte, tú analizaste bien, Tú hiciste una buena apreciación de la ley, tú cumpliste con el debido proceso, entonces tu sentencia, el recurso de casación se rechaza y continúa. Tú lo hiciste mal, tú incumpliste con los derechos fundamentales, tú incumpliste con la ley, entonces tu, tu sentencia, ese recurso de casación se Casa. ¿Y qué significa eso? Que el recurso vuelve y se inicia una vez más y se reenvía a otro tribunal a los fines de que se conozca otra vez de cero desde el fondo. ¿Y qué pasa? El tiempo, el tiempo, el tiempo. Y al final sabemos que en muchos casos simplemente se ataca porque lo que queremos es dilatar. Porque muchas veces los recursos de casación llegan sin ningún tipo de forma de que lo casen, simplemente para ganar tiempo. Y así existen clientes donde uno le expresa, no vamos a ganar, no vamos a ganar. Busca la solución y el cliente te dice, yo lo que necesito es tiempo, Erika, no te preocupes. Seguimos adelante.
1: Erika, para los que no somos abogados y que ahora mismo están escuchando el programa, dicen, ¿de qué, qué ella está hablando? O sea, ¿de qué, qué es eso? O sea, en un lenguaje que, eh, ¿de qué se trata la ley de casación? Eh, no en términos eh, legales, no en términos, eh, digamos, de, de, desde el punto de vista del abogado, que nos puedan entender eh, más. De una forma bueno. más llana. Exacto. <risa>
4: Estoy tratando de ponerlo suavecito, <risa> desde que inicié. Eh, señores, el, la Suprema Corte de Justicia es la encargada de supervisar el trabajo de los jueces. Y este trabajo de los jueces, cuando nace una sentencia, este es el que dice si ese tribunal lo hizo bien o lo hizo mal. Creo correcto. que ahí lo dije mejor. Sí, ¿verdad? Correcto. sí Entonces, claro. quise ir sobre la línea de los incidentes y del tiempo que en la justicia, porque aquí es donde viene un punto muy importante que esta nueva ley tiene, que es una de sus virtudes, como yo le llamo. Señores, la lealtad procesal es condenada desde el principio del código penal. Y esta lealtad procesal, que implica? Estos abogados, como le decía, o estas personas que quieren dilatar el caso y ya en recurso de casación aunque saben que no van a ganar ellos deciden continuar déjenme decirle que esta nueva ley viene a sancionar tanto al abogado como a la persona, por lo tanto, usted tiene que tener ahora en cuenta mucho si usted va a decidir iniciar ese proceso de recurso de casación sabiendo que no lo puede ganar, que no lo va a ganar, porque el abogado tiene su sentir y sabe cuándo el proceso estuvo bien o no estuvo bien. El deudor sabe cuándo debe pagar o no debe pagar. Entonces, en este caso, existen lo que son indemnizaciones que se van a colocar de manera solidaria tanto a la persona eh, que inicia su recurso como al abogado, al abogado inclusive lo van a llevar al colegio a la acción disciplinaria algo que antes eso no se veía por lo tanto habían tantos procedimientos incidentalistas y tantos recursos embotellados de los cuales escuchamos de la mora procesal de la mora, que los, las sentencias no salen, no salen, como no salen entonces lamentablemente verdad eh, tenemos que esperar muchísimo tiempo para poder ejecutar porque otro de los puntos es que en las sentencias su ejecución era suspendida pero ahora con esta nueva ley lamentablemente la ejecución no se suspende para suspenderlo hay que hacer un proceso especial
2: Erika, al inicio de su alocución usted mencionaba que es una revisión que hace la Suprema de otras eh, cortes menores, eh, eso como diríamos es ¿Una apelación o es algo extraordinario? ¿O es algo eh, aparte no, más explico. profundo? No, eh, explico.
4: Cuando iniciamos un proceso legal, vamos a un tribunal, eso se llama primera instancia. Entonces, Correcto. ese paso de primera instancia nace una sentencia. De esa sentencia yo no estoy de acuerdo, o una de las partes no están de acuerdo, o los dos no están de acuerdo, entonces se van al recurso de apelación. Eso es lo que se conoce como el segundo grado. Y ya ahí, en ese segundo grado, cuando nace la sentencia, llámese la sentencia, la decisión del juez, entonces, si hay una de las partes que no está de acuerdo, se va a casación. Ah, perfecto. Entonces, o se este viene siendo, el, casación no es un tercer recurso. Casación lo que hace es revisar si... Ese grado, llámese la Corte de Apelación y su trabajo, correcto o no correcto.
2: Excelente. Ya ha salido la sentencia definitiva.
4: Claro, la sentencia definitiva... E irrevocablemente juzgada cuando ya no hay ningún recurso. Las okay. sentencias ah, normalmente son recurridas. Importante lo, la indemnización 50 salarios, señores del wow. salario mínimo para las personas que empiecen a estar eh, de, iniciando procesos sabiendo que no van a caminar. La indemnización tanto a usted civil, a usted persona que inicia demanda y a usted abogado también de manera solidaria. Algo importantísimo es que el Tribunal Constitucional había anulado un artículo de la ley de casación anterior donde establecía 200 salarios mínimos para poder iniciar recursos de casación, porque eso, ese es otro es, punto.
1: ¿Eso es ya sea al abogado o, o a quien eh, solicite el servicio en este caso?
4: Ya, dos, dos pasos. Primero, la indemnización a los dos, solidariamente. Sí. Solidario significa que se puede cobrar a cualquiera de los dos. Entonces, 50 salarios es una indemnización, una multa y hay más todavía porque se puede solicitar más, la parte lo puede hacer. Al abogado o a la parte que inicia el recurso de casación sabiendo que es inadmisible el recurso, sabiendo que eso no va a tener ningún resultado positivo para él, que lo que está realizando es dilatando el proceso e incidentando para no permitir a la persona ejecutar, como por ejemplo los alquileres, como por ejemplo las demandas laborales. Esos alquileres que ahora mismo mucha gente no quiere alquilar su propiedad porque estos inquilinos, lo que tienen una sobreprotección de la ley, donde la justicia lamentablemente llega al proceso y tiene que durar, repito, los 5, 7, 8 años para poderlo desalojar, entonces aquí esta ley ya te limita para que inicies lo que es el procedimiento del recurso de casación. Y, muy importante, que hacía la observación del Tribunal Constitucional que anulaba el requisito de los 200 salarios mínimos y ahora... Esta ley vuelve a colocarlo Pero ya no con 200 salarios mínimos Sino con 50, 50 salarios
1: no Entonces, Exacto.
4: Esta Exacto. suma bajita Significa que solamente salarios. Las personas que tienen que reclamar Un derecho equivalente a Digamos, al salario del sector privado Mayor en este momento Por el aumento de salario que se tuvo Sería de 24.150 El salario por 50 Yo lo anoté aquí 1.207.500 pesos Si usted sabe que su condena o lo que usted tiene que pagar es ¿eh? por debajo de ese millón 207 mil 500 pesos ni se le ocurra decirle ah, al abogado si sí, vamos a casación para ganar tiempo porque recuerde que entonces la otra parte le va a solicitar al juez que lo indemnice con 50 salarios y mucho <risa> wow. más y al abogado lo va a solicitar que lo discipline inmensamente
1: Exactamente. Bueno, estamos conversando con la abogada Erika Sánchez, parte del equipo de aquí ¿verdad? de Vida en Plenitud, eh, sobre lo que es la ley de casación. Vamos a darle la bienvenida a Prida Suero, que Muy está buenos aquí con días. nosotros. Prida. Buenos
0: días, equipo, qué bueno verles hoy domingo, como cada eh, domingo de vida en plenitud, ¿no? Saludos a todos. Brillante la exposición de Erika, de verdad que me encantó. Buenos días, Diloné. Buenos días, Ángel. Buenos días. Y Willy, hoy te traigo un tema espectacular que se llama Construye tu Credibilidad que sé que a todos les va a aplicar de un modo u otro.
1: Excelente. Claro que sí, Diloné, el gurú de los deportes aquí con nosotros también. Bueno, Diloné, estamos como de capa caída, ¿no? <risa> Hoy está difícil ¿no? <risa> Yo creo que de todo
0: menos de
5: deporte. Estamos, estamos en proceso de recuperación, realmente. Tenemos el moco para abajo. ¿no? Los deportes siempre es activos bueno, el, el como yo decía ayer en uno de los de las intervenciones de mis redes el deportista tiene que estar activo siempre claro. Y una de las magias de esto es que tú tienes que trasnocharte Mirando lo que pasa para saber Y levantarte temprano después al otro día Para contar lo que pasó <risa> O sea que es A. un proceso en el cual ya estamos acostumbrados. Y
2: dile que te voy a hablar de otras ramas del deporte.
5: Sí, sí, sí. <ríe> sí no, más. no, si, si ya lo que lo que hay no te conviene, entonces tú te vas por otro por lado. Por otro lado. <ríe> bueno, vamos
1: a recordar nuestro número. Estamos en el 809 540 165 conversando eh, con Erika Sánchez lo que es la ley de casación. Erika, sí. entonces.
5: Sí, con relación a la ley de casación, entonces tengo una preguntita a Erika esto no va el hecho de que se suponga que usted va a dilatar el proceso eh, procurando tiempo no también no es un prejuicio también que va en contra en este caso del, del cliente y del abogado porque yo creo que la, la casación se, se también es verdad se abusó mucho de, de ese recurso y yo sola, y yo decía mirándolo desde allá afuera porque no soy abogado pero uno por lo menos se va enterando, tú vas va escuchando mucho un término y tú poco a poco como que va aprendiendo, ah, casación, ¿qué será esto? Entonces tú investigas y por ahí te vas. Y yo siempre decía, cuando veía ciertos procesos importantes, yo decía, esta gente están dilatando el proceso y están buscando tiempo porque el tipo está, no está preso, está libre. Si el tipo estuviera preso, no dilataran el proceso. Entonces yo a veces entendía que era la única manera como de de evitar esa dilación en la justicia pero también después entendí que no todos los procesos implican que el, que el acusado esté detenido entonces eh, la pregunta viene siendo en, en, este, en este enfoque si yo como quiera creo que tengo la razón y el derecho el hecho de solicitar casación aunque se suponga que yo no la vaya a ganar no va en contra, no es un prejuicio ni no va en contra de mi proceso eh, Porque yo simplemente No estoy sometiéndolo porque lo quiero Porque quiero ganar tiempo Sino porque yo entiendo que tengo la razón
4: para eso están los criterios de la jurisprudencia, los cuales han establecido claramente cuál es la posición que ellos tienen para la mayoría de los casos. Claro, existen novedades. Bien, si dentro de esa eh, situación o esa hipótesis que usted presenta hay una novedad de la cual no hay un criterio jurisprudencial que establezca claramente que su recurso no va a tener una luz positiva, entonces eh, fácilmente usted puede iniciarlo porque ahí está la buena fe. Pero si de por sí la contraparte, cuando usted inicia el proceso, le quiere invocar el artículo de la lealtad procesal la falta de lealtad y le va a demostrar que el criterio de la jurisprudencia ha establecido claramente que la corte de apelación en todo momento actuó de manera correcta porque de manera repetitiva la Suprema Corte de Justicia ha reiterado que ese es el paso, entonces ya usted lamentablemente, aunque entienda que tiene la razón no la va a tener, entonces en ese punto es donde yo quiero llamar aquí al ciudadano que tenga esa conversación con su abogado y, su, y al abogado que tengamos esa conversación con el cliente porque muchas veces el abogado para querer cobrar, inicia el recurso y continúa el proceso, muchas veces el cliente para querer continuar dilatando, llámese este caso de esta persona que está en libertad pero tiene una condena y hasta que no sea irrevocable, el juez de la pena no la ejecuta, entonces aquí no vas a ganar como abogado vas a perder y como persona también vas a perder porque al final se te va a sumar económicamente, se te va a adquirir el tiempo y el abogado también va a perder. Es como tener respeto a la profesión, porque parte de nosotros los abogados y de, de la justicia, la gente no le tiene valor. Entonces, aquí no es un asunto de prejuicio, es un asunto de conocimiento. Si usted sabe que ya el plazo se le venció, ¿por qué usted inicia el recurso? Si usted sabe que los procesos se hicieron de manera correcta, ¿por qué usted inicia el recurso? Muchas personas inician los recursos con el plazo y ni siquiera notificaban a la contraparte, sino que iniciaban el recurso y lo dejaban en el aire y había que esperar tres años para que ese recurso cayera y ahí estaba en el aire, porque la no notificaban no iniciaban el proceso, la contraparte no respondía, entonces no se apoderaba de manera correcta, ahora no ahora la secretaría tiene la facultad de decir el caso se retira y quitan los tres años para que perima ese inicio de recurso de casación ahí le
1: tomaron el
5: negocio al abogado marrullero
4: sí, <ríe> bueno sí. erika sánchez
1: vamos a hacer una pausa cuando regresemos yomaira martino también con nosotros hablar un poco sobre lo que es la economía circular así que te invitamos a que te quedes todo el resto del programa. Erika, ¿dónde te conseguimos? Redes sociales, claro teléfono que sí. de, de, con, para asesoría.
4: Compartiendo con Erika, señores, son Consultan estamos en el 809 566 y a través de WhatsApp en el 829-344-4047.
1: Excelente, ahí está. Vamos a una pausa y regresamos. Retornamos, amigos, aquí en este espacio Vida en Plenitud. Bueno, estamos ya con una invitada que... Por fin se dio porque es una persona tan ocupada eh, mucho tiempo detrás de ella
0: claro, para bro. para tenerla
1: aquí con Agenda nosotros. Llena. Pero y nosotros celosos, la, la vemos en otros <risa> no medios tomando, y todo eso, me menos tomando. aquí. Así es, así es. Pero aquí la tenemos, Prida.
0: Sí, muy buenos días. Seguimos aquí en vida en plenitud y hoy le traemos un plato fuerte, señores. Vamos a hablar de economía circular. Pero para hablar de economía circular le traemos una joven y talentosísima mujer, abogada además. Es fundadora y consultora líder de la empresa Green Energy Dominicana, que es una empresa pionera en asesoría y creación de capacidades en temas de sostenibilidad, transición energética y en temas de medio ambiente y acción climática. La persona que traemos hoy, aparte de que es una mujer joven y bellísima, ha sido reconocida en el ranking de los 40, por debajo de 40, o sea, 40 personas líderes en su área que tienen menos de 40 años. Eso fue un reconocimiento de People to Watch de la revista Mercado. En el 2022 se encontró entre las 50 mujeres poderosas de la República Dominicana, y yo creo que se quedaron cortos, de verdad, por la revista Forbes, y recientemente, en el año 2023, como una mujer innovadora por la revista Mercado y Tendencias, en sus premios Conecta Awards, la abogada que traemos hoy es egresada de UNIVE como doctor en Derecho y además tiene maestrías y formación en Regulación Económica, Gestión Ambiental y Políticas Públicas, además de que es consultora certificada de estándares de sostenibilidad del Global Reporting sí. Initiative, entre otras certificaciones a nivel internacional. Lo más destacado de esto es que es una persona que constantemente lucha, no lucha por el bienestar Medioambiental y social de nuestro país. Señoras y señores, con ustedes, la doctora Yomaira Martino, vamos a darle un sí, aplauso. Sí. O sea, bueno, yo, quiero, yo quiero que Frida me presente <ríe> este invitada de hoy. Yo, sin Prida
3: no voy a
1: ir al programa <ríe> ya. No, es es sí, mi tío. amiga que quiero eh, y aplaudo. A tu relacionita pública, debería llevarla. Mira qué belleza. Yo, lo más importante <ríe> es eso: es que hay,
3: es, es, sin lugar a dudas, un sentimiento común de afecto y de responsabilidad por nuestro país. Creo que nos, eso es un elemento común aquí en Plenitud y Vida. Y gracias por la invitación. No es que yo estoy muy ocupada, es que es domingo en la mañana. Mira cierto, cómo yo vine, cierto. me levanté, me puse un arete y arranqué para acá. Pero es domingo. O sea, que gracias a todos los que nos sintonizan, al Máster en Cabina, a la Doñita del Café y a ustedes por tenerme aquí. Así gracias. es. Bueno,
1: hoy vamos a conversar sobre lo que es darle a conocer a nuestros amigos que nos escuchan sobre la eh, economía circular. Así ¿Qué es? es la economía circular? Yo me iré empezando por ahí.
3: Tú sabes que cuando hablábamos ayer era el Día Mundial del Reciclaje. Justamente el reciclaje es ese primer eslabón que permite uh -huh. que hoy estemos hablando de economía circular, porque es una economía, o sea, una oferta y una demanda basada en los usos secundarios de esos envases, de esos residuos que... En principio, nosotros consideraríamos como basura, pero que hoy el mercado le está asignando un valor económico y que pueden ser reaprovechados. Excelente. Excelente. Y cómo empezamos, por ejemplo, a
0: reciclar, Yomaira. A veces me pregunto, ¿la gente sabrá cómo empezar a reciclar? Porque a pesar de que es un término común, es un término que quizás no sabemos aplicar a nuestros hogares. Dinos, por ejemplo, para que cualquier radio escucha de Vida en Plenitud
3: pueda empezar a reciclar. ¿Cómo lo hacemos? Mira, para que se dé esta economía circular, lo primero es tener una separación de los residuos, tanto a nivel residencial como a nivel industrial y a nivel ciudad. Entonces, el primer, eh, la primera actividad se da en la casa, en nuestro día a día. Correcto. Y para hacerlo quizás más comprensible mucho más fácil, eh, es separar en lo más básico, que es cartón, plástico, en algunos casos tetrapac, ya se puede en el caso de República Dominicana, vidrio si tenemos vidrio en casa, si no en los colmados ¿verdad? en los supermercados, pero empezar por ahí ya hay otros niveles de mayor complejidad verdad que requieren eh, por ejemplo el compostaje que Correcto. es para los residuos orgánicos hay que tener el espacio en casa para tener una compostera y tener esos residuos eh, moviéndolo cada cierto tiempo y con eso se genera abono a los niveles industriales es lo mismo, dependiendo del sector donde esté o Operando en la industria, pues hay que hacer un diagnóstico de los residuos que genera eh, por volumen y por tipo. Bueno, generamos eh, tantas toneladas de, de PET o tantas libras de cartón, y así. Entonces, con ese dato, con esa primera base, que es la caracterización de los residuos o separación de los residuos, podemos saber si eh, hay una oportunidad de, de negocio con ese claro, residuos en el Claro, justo te mercado. iba a preguntar eso, que si hay algún
0: retorno. Exacto, por ejemplo, sí. en el caso de las empresas que generan muchos uh -huh. residuos, de hecho he visto incluso en los parqueos de muchas industrias grandes y de empresas importantes de nuestro país, tiendas, que tienen un, un centro de acopio de reciclaje, ¿cómo saber... ¿A qué magnitud puedo yo hacer negocios para el que nos escucha que tiene algún negocio importante, que puede generar mucho plástico, mucho cartón? ¿Cómo saber si es rentable?
3: ¿Dónde acudo? ¿A quién me acerco? Bueno, mira, hay una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos que es la 255-20. Como tú decías ahorita, hay que tratar de hacer las leyes eh, comprensibles para el ciudadano claro. en general. Y bueno, esa ley, aunque está en lenguaje técnico, habilita una serie de principios eh, tanto para la ciudadanía como para el regulador y para las empresas entonces se supone Prida que a partir de esa ley empiezan unos planes de educación y de divulgación de cómo es que vamos a empezar a cambiar la logística de separación de recogida, de traslado y de en posventa de esos residuos. Sí. Al momento, el Ministerio de, de Medio Ambiente y Recursos Naturales se está preparando normativamente y creando las capacidades internas para que esto se dé. También los gobiernos municipales se están preparando para que esto se dé. Mientras tanto, al nivel residencial quizás no hay un potencial eh, de negocio per se, pero sí de aportar eh, como parte de nuestra responsabilidad compartida, a que esos residuos no lleguen a los cuerpos de agua, no lleguen al mar, no tapen los imbornales, nos ahorren pérdidas humanas como la que tuvimos en octubre pasado, ¿verdad? Es así, con la inundación que hubo. Y esa es la mayor ganancia. Se traduce en salud, se traduce en calidad del aire, en calidad del agua, en calidad de vida. Y en términos industriales, pues sí, ya hay, hay empresas que, de hecho, aunque sea de manera eh, quizás no estructurada, pero sí formal, venden los cartones. De los productos que traen, eh, que importan y que tienen en retail en sus tiendas y que distribuyen en República Dominicana. Ese cartón lo venden, eh, venden los residuos metálicos. Eh, también hay una oportunidad de ver cuál es eh, quizás el potencial de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Computadora, CPU, celular, cable, cablecito. O sea que hay que empezar a hablar del tema, aprender para luego identificar el potencial por tipo de residuos.
2: ¿sí? Yo, Mayra, yo tengo una breve inquietud y es la siguiente, ¿por qué ya tenemos un tiempecito hablando sobre esto, sobre el reciclaje y esa economía que deja? ¿Por qué es tan tímido aquí en el país como entrarlo de lleno? Porque es cierto de que hay una remuneración a las personas que colaboran con ese reciclaje, ya sea recogiendo la botellita plástica, el, el cartón que usted mencionó, uh -huh. porque yo te, conozco una señora que ya vive de eso, pero es fácil tú encontrar eh, demasiado desperdicio reutilizable, tirado, que no se le da el cuidado y la apreciación económica y de medioambiental que merece.
3: ¿Por qué es tímido el accionar? Porque la gente no conoce, Exacto. no sabe, no hay educación, Exacto. no se divulgan las las normativas técnicas y queremos pensar, verdad sobre todo hoy, 19 de marzo, que es nuestra verdadera independencia, queremos pensar que para... La sostenibilidad de este país Vamos a empezar desde cero Con el tema de residuos, con esta nueva ley A crear una cultura Primero de ponderar si lo que voy A, a comprar en el colmado, en el supermercado En la tienda, en Amazon Realmente lo necesito Excelente
1: claro eh, Y un punto muy importante que decías Aparte de verlo como el negocio Como el, eh, como la, la, el, el, el beneficio Económico que puede tener Empezar desde la casa, Así eh, Martino. Es. O sea, empezar de, 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 desde el hogar, haciendo lo que es la separación sí. de, de, lo, de los desechos claro, eh, es que, un tema que vamos educativo. a votar. es un tema Exactamente.
2: educativo. Exactamente. Es,
1: es empezar por ahí, por, por un tema más educativo. Y empezar
3: por aquí, por estos espacios que permiten que la ciudadanía se acerque a estos temas y no dejarlo en una élite científica o en una élite académica, sino que sepamos que en la medida que conozcamos más de residuos, Podemos tener un país mucho más sano.
2: Pero yo diría educativo, pero constante. No es que vamos a hacer de que, por ejemplo, el mes del reciclaje, hablar de reciclaje. O un programa del reciclaje, hablar sobre. No, es de constantemente y... irlo claro. educando, irnos formando en las escuelas, en la
1: primaria, bachillerato, en la universidad y en las empresas también. ¿Sí? Incluso a través de los ayuntamientos, que, que la recogida de la basura sea por día, y por el tipo de, de, de lo que se... Hacia allá volando.
3: vamos, según la nueva ley. O sea, se está reestructurando toda esa logística y lo primero es educarlos a ellos, ¿verdad? Y darle Excelente. la capacidad dentro de, de sus unidades de gestión ambiental municipal para que puedan atender esta demanda que va a generarse. Excelente.
5: Reforzando lo que dice Yo Mayra, eh, he tenido, por ejemplo, la experiencia de, por ejemplo, en el edificio donde vivo, en el residencial, se, se ha hecho un piloto de reciclaje, hay una compañía que ha estado dando soporte y en la zona de Gascue pues tienen implementados en varios residenciales, pasan ciertos días específicos y yo entiendo que sí, que es un tema fundamentalmente cultural y debemos irnos más allá, debe ser una asignatura. De la misma manera que la cívica, se ha hablado mucho de que se ha quitado en las escuelas como asignatura, yo entiendo que hay muchas más eh, asignaturas que debemos de tener como país, como proyecto de nación, para eso mismo, para, porque yo he visto los casos de gente que intenta separar la basura y llega un vecino, llega una visita, y sí. cuando lo va a tirar dice no, no lo echa, ahí, no, no, no importa, eso es basura como quiera. Eso sí. sí, ¿no? sí, 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 sí. es terrible. es una falta de educación, sí. pero es una falta también de conciencia. Y es un tema meramente cultural así es. es así
0: Incluso yo quisiera preguntarte Yomaira, tú que puedes eh, ilustrarnos al, al efecto Si nosotros como país tenemos alguna meta que cumplir ¿Hay alguna meta en particular que como país No sé si con la nueva ley Debamos de tener un número X De cantidad de basura reciclada O si ya lo estamos contabilizando Todavía no
3: No, en términos de residuos no En términos de residuos La meta es que se conozca la ley Y que se aplique ¿verdad? que se aplique. Claro, estamos haciendo opininos, eh, ¿no? Exacto. Bueno, imagínate tú, recién en el 2020 empezamos a tener una ley específica de gestión integral de residuos. La ley de medio ambiente tiene 23 años ahora, ¿verdad? va a cumplir 23 años en agosto, y todavía la gente no la conoce. La ¿Qué? de medio ambiente que tiene 23 años. Imagínate esta que la de tiene sí, dos, años. Que tiene, sí, dos años. Entonces, tenemos que comprometernos realmente, por ejemplo, lo estamos escuchando aquí en Vida y Plenitud, Dedíquese a bajar la ley. Y a leerla. Eh, o leerla, claro, vuelva no a escuchar aprenderla. este programa. Claro, léala. Acostúmbrese a procurar de manera proactiva la información. Los envases y los productos que usamos debajo tienen un numerito que te van indicando si son reciclables o no. Búsquenlo en Google.
2: Claro. Pero yo, Mayra, eh, es bien cierto que es importante el reciclaje, pero ¿cuál sería la vida útil de un producto? A ver si me expreso bien. ¿Cuántas veces puede ser reciclado un producto y que sea apto para el consumo humano?
3: Muy buena pregunta. Eso mismo es lo que te indica el numerito debajo. Esa es la tabla de, del potencial de reutilización de, de esa materia prima. Entonces la pueden descargar de Google así mismo, la tabla de reciclaje. Okay. Eh, con esos numeritos no sabe cuáles pueden ser rec reutilizados, Botellas. reciclados y cuáles no. Porque también depende del uso que se le dé, por ejemplo, al PET. El PET que tiene agua, simplemente te bebes el agua y puedes reutilizar o reciclar el PET. Pero si tiene otra sustancia que es contaminante, entonces ese plástico no Exacto. se puede reciclar.
1: Correcto. No,
2: se puede reconstruir en otra materia. Pero sí.
0: incluso a mí me ha llamado mucho la atención, Yomaira, que he visto colegios, especialmente colegios con una cultura norteamericana, ¿verdad? Que ya quizás nos llevan la delantera los norteamericanos en tema de reciclaje, que hacen arte con eh, material reciclado. He visto murales, incluso que los rellenan con botellas plásticas, con las con las tapitas de las botellas, hacen una, un arte bellísimo, quizás incentivando a los niños a que puedan utilizar ese material reciclado y a empezar a separar. no O sea que realmente va más allá de que simplemente separemos. Con esto se puede hacer arte, con esto se puede hacer educación, se puede hacer una cultura lúdica partiendo de algo que no nos cuesta, porque eso tú lo ibas a votar. Claro y que ya sí. no lo estás votando, ya lo estás reciclando para Pero dar clases. Lo
3: óptimo es que no haya reciclo. Lo óptimo es eso que no es Y esa educación
1: Exacto. también a, a nivel personal, cuando estamos en uh -huh. las calles, por ejemplo, que compramos un producto. Claro. En Amazon,
3: amigos, ahí en el celular. Usted claro. realmente necesita eso para comprar. Claro. Y si lo va a comprar, si es de plástico y aparece otro que es de cartón, compre Cómprele el de cartón. cartón. Uh -huh. Igual aquí, si usted, el, la leche o el jugo, si tiene la opción de comprarlo en cristal, volvamos al cristal. Correcto.
1: Excelente. Sí, Excelente. Sí, sí, Yo Jomera, ¿dónde te conseguimos redes sociales, teléfono <risa> para asesoría? Tú y todo tienes eso? todos
3: esos datos, pero vamos a repetirlo. Estamos en Green Energy Dominicana, <risa> a sus órdenes, tanto en Instagram como en Twitter y también en Facebook. Tenemos un canal educativo en YouTube como, como Green Energy Dominicana y un podcast en Spotify, en Google Play, que se llama Generando Sostenibilidad. Son cápsulas breves que van explicando todos estos términos que pueden ser Confusos o complejos, y ahí tenemos ese podcast a disposición.
1: Excelente. Vamos a hacer una pausa. Yo Mayra, te invitamos a que te quedes con nosotros ya claro. el resto del de, 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 de desarrollo del programa y cuando regresemos, Uf. Prida también nos trae un interesantísimo tema. Construye tu credibilidad. Construyendo tu interesantísimo. credibilidad. Interesantísimo. Así que vamos a una Muy pausa importante. y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Retornamos, amigos. Estamos aquí conversando con Yomaira Martino, ¿verdad? Sobre lo que es la economía circular y ese sí. y lo que es el reciclaje en el sentido general. Yomaira, háblanos un poco eh, ya en esta parte final sobre lo que es... Eh, el, el taller
3: bueno. ¿verdad? bueno, como parte de esta responsabilidad compartida que tenemos en Energy y en Vida Plenitud, vamos a estar eh, obsequiando unos espacios en un webinar sobre la nueva ley de residuos sólidos que tenemos en una academia virtual llamada Energy Academy y que explica, en términos muy llanos, el contenido de la ley. Eso lo vamos a hacer con las redes sociales de ustedes, del programa, para aquellos que estén interesados en conocer cómo implementar esta ley y cómo aportar esta cultura eh, de economía circular.
1: Excelente. ¿Y cuándo será el webinar?
3: Eh, no, está montada nuestra está academia montado. virtual. Excelente. Es autogestionable, totalmente Excelente. digital, no se tiene que mover de su casa. Solo tienen que entrar a la página. Solo Repítenos tienen que página, entrar y favor. prestar la atención y descargar la presentación y anotar. Exacto. Es greenergyacademy.com, así se llama la academia virtual. También así está en Instagram. Y bueno, y esos son espacios eh, gratuitos para ustedes.
0: GreenEnergyAcademy.com. Sí, Cierto Pueden sí. entrar y descargar. No hay necesidad de, de tener más que un internet bueno. Descargar. Un buen internet,
3: exacto. Bueno, hay tres cupos gratis para tu audiencia y Correcto. luego los demás pueden ahí obtener el curso. Bueno, por ahí está, a nombre.
1: través de nuestro sí. Instagram lo estaremos eh, publicando. Y publicando. Así claro es, que vida sí. en plenitud. Ese es nuestro Instagram. Y por ahí le daremos entonces más informaciones para que sean parte de este interesante. Esto es, es algo, eso no es de que a mí me interesa a mí, no, es algo. Que, de todos. Que, de todos. todos. De todos de manera particular, ¿verdad? Como eh, decíamos antes de, de ir a la pausa, eh, cuando estamos en la calle compramos una botellita de agua, compramos o sea, todo ese tipo de cosas, ver de qué manera nosotros nos eh, orientamos al respecto de... De montarnos ah, sí. en la verdad sí. de que y si no
3: tuvo otra opción, Si tuvo que beber su botellita, llévesela en la cartera o en su mochila hasta que eh, junte una cantidad de la que encuentre y la lleve a reciclar. Sí, es por no lo menos lo que yo hago, vivo recogiendo esa cartera <ríe> que tuve allí recogiendo. Sí. Y es que esa botellita no pesan y así. se llevan no pesan no hay pesan. que contribuir pues si no claro. terminan en nuestras
0: cañadas increíblemente es más fácil reciclar de lo que nos imaginamos lo que pasa es que como he explicado yo Mayra es un tema primero de educación es un tema cultural es un tema de empezar por el núcleo familiar y posteriormente aplicarlo a nuestras empresas a nuestros lugares de trabajo y luego a nivel macro pero realmente reciclar no es tan difícil cuando tenemos el chip de la conciencia. Yo he aprendido mucho de Yomaira, señores. Porque yo quiero que ustedes sepan que Yomaira hace 10 años que anda con una bolsa, ya no usa funda de supermercado y me ha llevado unos, unos mercados orgánicos. O sea que poco a poco uno va entrando en la onda, pero es necesario que nos empapemos. Es un estilo o sea, de vida. ¿sí? Es un estilo de vida. Entre a Green Energy Dominicana y vea en su página web La Academia, Manocelo, vaya aprendiendo y poco a poco el chip se nos va metiendo. Es, sí. un, es un tema de educación. Así sí, es.
1: realmente. Bueno, eh antes de pasar a Diloné con los deportes que Diloné yo creo que hoy no quiere hablar mucho de deporte pero Diloné está en economía circular señores y anda vestido de verde eh, 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 Prida, Prida. Un chicle, a el papel? no a no el no chicle, chicle a ni el chicle tampoco
5: ha estado me me medio frustrado
1: Prida Prida ha estado realizando unos interesantísimos talleres también que es bueno que, que nos hable un poco claro que sí mujer orgánica sueros en transformación
0: así es bueno, eh, eh, comunicarles muy brevemente que Sueros de Transformación acaba de culminar con éxito su primer trimestre de talleres totalmente prácticos y una conferencia magistral llamada Mujer Volcánica. que eso fueron en los tres primeros meses. Pero ahora en abril, precisamente el día 20, que cae jueves, nos encantan los jueves porque el jueves ya es un, un día relajado pero que no es fin de semana todavía. no. Está como entre el medio de la semana y empezando un fin de semana. Entonces se lo estamos diciendo un mes antes para que ustedes reserve la fecha. Jueves 20 te traemos un taller que, como los anteriores, es un taller donde no te tenemos fórmulas rebuscadas, ni una ingeniería de la NASA, ni mucho menos, sino un, una información digerible y amistosa donde todo el mundo va a salir edificado con el compromiso de que si tú te adentras en la onda del taller y haces todos los ejercicios que nosotros te llevamos, vas a salir como un ser humano nuevo verdaderamente, porque esa es la misión. Se llama desaprende. Desaprende, se nos invita mucho a aprender Y nosotros en el taller te vamos a invitar A que desaprendas todos esos paradigmas Que tú tienes 30, 40, 50, 60 años Escuchando y que muchos de ellos ya no te funcionan Pero tú los sigues aplicando Entonces te invitamos a que desaprendas Y vamos a hablarte por ejemplo del principio de asociación ¿no? De los distractores que ahora mismo tenemos Tantos distractores que nos impiden enfocarnos te vamos a hablar de hábitos volcánicos, cuerpo, mente, espíritu. ¿Qué hace una persona en excelencia? Un líder en excelencia. ¿Qué hace de lunes a lunes? En esos bloques, mañaneros, mediodía y de noche. Te vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con una energía positiva, ambiente verdaderamente positivo. Y te vamos a hablar de muchas otras cosas más que necesitamos tenerte allí. No te pierdas ese taller, porque vamos a construir credibilidad en ti mismo, pero sobre todo la credibilidad que los otros van a tener sobre ti. Acuérdate que la credibilidad es básico. Tú puedes ser un as en lo que tú quieras, pero si la gente no te cree, no vas para aparte. No. Uh -huh. Incluso, peor aún, no te crees a ti mismo. Hay personas que todavía no se lo creen. Ellos, y son gente talentosísima, y ahí te vamos a enseñar cómo. Basado en un esquema, primero, de sanación y de cultivar tu autoestima sin soberbia. Porque una cosa es tener un autoestima sano y otra cosa es tu ser soberbio. Son cosas totalmente diferentes. Entonces le dije brevemente cuál es eh, la agenda que tenemos en ese taller de 7 a 10 de la noche, jueves 20 de abril. Para tales fines te puedes inscribir en el 829-880-2758 o directamente en mis redes sociales Prida Suero y Heraldo Suero con H. Heraldo Suero, Prida Suero o si no, 829 880 880-2758
1: Excelente, bueno ahí está eh, Vamos todos eh, para allá Sueros en Transformación Están dando cátedras a, a dos manos De esos talleres importantísimos eh, Recientemente realizaron uno de, de finanzas
0: Correcto, finanzas transformacionales Construye relaciones de valor, que fue en febrero Y en, en la de enero, haz que las cosas sucedan Que las metas sucedan Realmente son talleres eh, disruptivos Porque estamos acostumbrados eh, anteriormente a esas charlas magistrales Y esos monólogos Que la gente oye mucho y sale vacío Allí no, allí te ponemos a trabajar contigo mismo Lejos de ir a darte eh, eh, Una cátedra y a enseñarte Nosotros queremos aprender de ti Que tú aprendas de ti Viendo desde adentro lo que te funciona y no te funciona Temas muy prácticos Fíjate que construye tus metas Construye relaciones de valor Finanzas transformacionales Fue magistral porque fue una visión Desde adentro lo que nadie te dice que Tú financieramente eres quien eres por dentro Hay gente que quiere construir finanzas uh -huh. Pero sigue siendo el mismo Entonces Exacto. no funciona así Funciona un cambio de adentro hacia afuera Y el próximo que va a ser chulísimo Es desaprende Tienes 40, 50 años haciendo lo mismo Y tú pretendes que pasen cosas diferentes No puede pasar nada diferente Tiene que ser quien nunca fuiste
3: para
5: La proyección claro sí. es un seminario mensual, ¿verdad?
0: Es un taller mensual, Increíble. correcto Taller práctico mensual Que promete ser todos los jueves de cada mes Al final, entre las últimas dos semanas Este es el 20 de abril y así sucesivamente okay. Jueves de 7 a 10, Hotel Catalonia
1: Vamos a tomar esta llamadita Sí, adelante Hola, ¿estás en vida en plenitud? Ah,
2: buenos días, aló Buenos días. Sí, haga el favor, repita
5: nuevamente los teléfonos de esos talleres porque están interesantes porque me, me, me
1: atrayeron, me resultan importantes. Hágame el favor. Excelente. Gracias. Sí, tome nota, por favor. Adelante, Prisa. Sí, entonces. como
0: nos repetimos, para inscribirse, escriba o llame al 829-880-2758, repito, 829-880-2758 o en las redes sociales de Prida con P, Prida Suero y Heraldo Suero con H. Heraldo se escribe con H, Prida se escribe con P. Usted no escribe por DM y se inscribe a través
1: de nosotros. Excelente, interesantísimo. Bueno, Diloné, ya en esta recta final del programa, a ver qué nos trae hoy. verdad Vamos a tomar esta llamadita antes de, de pasar a Diloné. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
5: aló Oiga, haz el favor a esa expositora, llévenla con frecuencia, porque lo que no podamos ir a esa actividad, por lo menos que nos dé algunos tipo por vía de ustedes, por vía del programa, por favor. Gracias. Sí,
1: claro, claro que sí. Gracias. Claro, Pride es parte. Claro, de claro. Equipo. Se dan un aplauso estado. ese radio. Claro, cura, sí, sí, está, claro sí. Hoy
3: domingo está puesto para su prosperidad.
1: Sí. Claro sí. que sí. Bien, no estar bien,
0: todos. Muy bien. Claro no. que sí. Vamos a venir con más frecuencia, <ríe> no porque verdaderamente de eso queremos hablar aquí en vida en plenitud. No hay vida en plenitud si no hay abundancia y prosperidad. Así. es Entonces así. vamos a hablar de eso con más frecuencia.
1: Claro bueno, que sí. Diloné, el gurú de los deportes. Bienestar ante todo. Qué nos
5: traes eh, Correcto. Buenas, saludos a todos. Ya iba a dar el saludo de los sábados. y de <ríe> Es que con digo, se te cruzan los cables. No, lo de... es, oye, es que trasnochase mirando los juegos de la costa y entonces después por la mañana, estamos aquí, señores. Ay, sí. qué sueño, caramba. Y sí. que, sí, que estamos Ay. en programa los sábados. Sí. Antes, antes la, sí, la eh. pandemia facilitaba muchas cosas porque tú te ponías un polochecito aquí, de Hello Kitty o lo que sea. Ajá, ya, y ajá, y de ahí para arriba. Y a veces tú <ríe> sabes pantalones cortos sí, y el sí, santalia, ¿verdad? Sí. Lo más cómodo. Decir que vamos a Sir Genscrubir no como dice un amigo mío en tres eh, puntos para rápidamente tratar el hacer un bosquejo deportivo lo más importante es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo porque el clásico el hecho de que República Dominicana haya terminado haya salido de manera vergonzosa eh, lo decimos así porque eh, la expectativa era que el equipo por lo menos eh, pasara la fase de la primera ronda en el clásico mundial somos la segunda fábrica de peloteros eh, profesionales de todo el mundo. Y sin embargo, eh, apenas en una ronda donde teníamos cuatro contrincantes, solamente pudimos ganarle a los dos equipos más débiles, Israel y Nicaragua. Wow, Usted wow, dirá, wow, bueno, no sé cuando tú vas a, a torneo, tú vas a un torneo, tú vas a ganar y a perder. Sí, lo que pasa es que las sí, expectativas fue. estaban más altas que la preparación del equipo. Esa es la realidad. Uh -huh. Se eligió un manager que se integró al final con los jugadores no tuvo un contacto eh, pleno con ellos previamente. Ustedes saben que usualmente parte del secreto de nuestras, uh, nuestros éxitos anteriores, y eso se da en todo equipo profesional, es el contacto y la conexión y la empatía que puede haber entre el dirigente, los jugadores, hasta el que recoge, bate. Eso es así. O sea, en un equipo donde no hay armonía, donde no hay integración, tú no puedes esperar mucho. ¿Por qué? Porque la motivación muchas veces es la madre del éxito. Por ejemplo, hay una película muy interesante que se llama Space Jam, que es de Michael Jordan, ¿verdad? Cuando vienen los extraterrestres, yo okay, entonces se le ocurre a ellos en un momento de que, porque están enfrentándose a unos extraterrestres grandísimos y se le ocurre a ellos darle una fórmula secreta en un chupi para que cada uno tomen. Al final la fórmula secreta era agua. O sea, ¿qué quiso decir eso? O sea, él utilizó la inteligencia Ese placebo Exacto, para, para darle esa motivación Y que ellos se creyeran que, y, y simplemente lo que hizo fue que le dio confianza En ellos mismos Correcto. Para que pudieran ser lo que son Señores, parte de los jugadores de Dominicana Que les fue malísimo en el Clásico Mundial Cuando regresaron a sus equipos dieron jonrones Doble, o sea, de 4-3, de 3-2 Gin Segura fue de 3-2 eh, Jeremy Peña dio cuadrangular en el primer turno en el juego que le tocó, o sea al final de cuentas es eso quizás faltó confianza faltó camaradería, faltó una serie de cosas que lamentablemente afectaron el equipo, hasta el momento en el clásico ya que estamos, no estamos en el momento del babay uh -huh. eh, este, decir que Estados Unidos le ganó ayer a Venezuela en un partido cerrado, nueve carreras por siete. Venezuela llegó a empatar los 5 a 5 uh -huh. México se enfrentará a Japón ahora y Estados Unidos a Cuba en las semifinales como una manera ya de ir cerrando el, el nicho. Yo en lo personal, eh, ya después que salió Dominicana, me gusta, me, me voy con México, ¿verdad? Los hermanos aztecas y ojalá que puedan ganar. Tienen un hueso duro de roer porque Japón calladito, esos son los equipos que calladito. Es como el Comején, que por abajo acaba. Muy táctico Entonces, ese equipo. Sí, 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 sí. No, y tiene a un chovello tani que es un monstruo, de verdad que sí. Vamos a ver qué va a pasar, pero en sentido general, eh, hoy apenas tuvimos tiempo para discutir eso y vamos a hablar un poco de NBA, Fórmula 1 en Bahrein que esperamos que la hegemonía de Red Bull se acabe y que Ferrari y los demás escuderías puedan hacer algo. Willy. Bueno, excelente.
1: Hemos llegado al final de este programa. Siga ahí en sintonía con RCC Media y en Sol, que ahora viene nuestra amiga María Cristina con Al Otro Lado. Somos Vida en Plenitud. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Bye, bye.